Irradiando vida. Irradiando vida. Irradiando vida. Irradiando vida. Irradiando vida. Aquí comienza Irradiando vida por Radio Verbum Day. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de esto que es ir a ver a través de esto que es Radio Verbum Day ya se me lió ahí cómo era buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que está escuchando esta emisión más de Irradiando Vida a través de Radio Verbum Day ahora sí lo repetimos otra vez? <risa> nada nada eh, pues como saben, mi nombre es Luis Manuel y estamos muy contentos de poder compartir con todos vosotros en esta, en esta emisión, como cada jueves, en esto que es Irradiando Vida. Y hoy, por ser jueves, tenemos un programa especial, ya lo sabéis. Y como cada jueves, me acompaña Braulio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya me robaste la frase, Luis. ¿Ah, sí? Sí. La, el, día, el jueves especial es... Ah. Tú eres buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> bueno. Estamos comenzando un programa más de Irradiando Vida, como cada jueves estamos aquí transmitiendo para eh, irradiar la vida de Dios, para irradiar fe, para llevar la alegría de seguir a Jesús a vuestras casas, ahí donde estés, en América, Europa, África, Asia... ¿Y hay otro? Ah, sí, Oceanía. <risa> a lo mejor Steve está escuchando. Bueno, un saludo para Steve y para Dan, que están ahí de visita con su familia. Pues nada, estamos ya comenzando un programa especial. ¿Por qué es especial? Porque es jueves. Ah. ¿Es especial o es especial? Especial. Especial. Ya me Las ya dos. El acento chileno es me va especial. saliendo poco a poco. ¿eh? Especial. Especial. Pues muy bien. Eh, sí, es especial. <risa> ¿Por qué, Braulio? <risa> ¿Por qué hoy es especial? ¿Por qué este programa es especial? Porque es jueves. ¿También? Pues muy es. bien. Hace unas cuantas semanas os hemos, eh, pues, eh, hemos venido compartiendo pues, que aquí a, a Loeches, como cada año, como cada verano, eh, van llegando nuevos fichajes, podemos decirlo así, nuevos hermanos, nuevas hermanas que se suman aquí a este Centro Internacional de Formación Misionera para poder comenzar con sus estudios de filosofía y teología en las semanas eh, anteriores pues han estado ya Edgardo, Quique y Aaron y en esta ocasión bueno también y ya hace ya poco más casi que dos meses no que estuvieron Lisa y Lisa y Sara por aquí nuestras hermanas filipinas y hoy como decía Aaron decía no para cerrar con brocho la siguiente semana hoy tenemos a Rafaela Abreu eh, pues que están a lo largo de este programa, a lo largo de esta hora y media, estará compartiendo con nosotros y pues bueno, eh, para que podáis poneros en contacto, ahora le vamos a pedir que salude así brevemente a todos los que estáis escuchando, así que, ¿qué tal Rafa? Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, <risa> buenoit en portugués, eh, 
soy Rafaela y voy a estar compartiendo con vosotros este rato, intentando irradiar cada vez más vida para el mundo. Así es, así que ya sabiendo que ella va a estar aquí con nosotros, ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis, podéis mandar también vuestros comentarios y para eso pues vamos a pedirle a Braulio, por penúltima vez, que nos recuerde las distintas redes sociales, las distintas plataformas que tenemos disponibles para poder ponerse en contacto con nosotros. Así es, porque como siempre están las redes sociales disponibles para que te puedas comunicar con nosotros. Nos puedes seguir a través de Facebook en nuestro fanpage que se llama Radio Verbunde. Y ese es nuestro fanpage, page muy <ríe> fácil de seguir. Radio Verbunde. Y así también se llama nuestro Twitter y nuestro Instagram. Así nos encuentras en las redes sociales como Verbunde. Y nuestro perfil de Facebook, para que nos agregues como amigos, se llama Verbunde. Y así de sencillo es encontrarnos en las redes sociales. Pero también te puedes comunicar a través de WhatsApp. Sí, te puedes comunicar con nosotros por el WhatsApp. Y nuestro número de WhatsApp es el siguiente. Más 34 643 018890. Lo repito. Más 34 643 ocho ¿Lo anotaste, Rafa? Sí, sí, sí. No, ya, ya, ya. No, no. Ya, ya, ya. no. no, 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 no. Perdón. Otra vez, otra vez. Más 34 643 Así que así te puedes comunicar eh, por WhatsApp a través a través de WhatsApp con nosotros. Muy bien, WhatsApp ahora a través sí. De nosotros. Y bueno, ya sabéis que también tenemos disponible el chat de la página web de la radio, que ya sabéis es radio.verbunday.org, y ahí pues podéis dejar directamente vuestro mensaje, o si queréis que sepamos quiénes sois, pues también ponéis vuestro nombre y vuestro correo para saber a quién nos estamos eh, dirigiendo. Y luego también eh, que sepáis que podéis escucharnos eh, a través eh, de la app, la aplicación que tenemos disponible para dispositivos Android, que podéis encontrarla, buscáis ahí en Google Play Store. ¿Sí es Google Play Store? Sí, ¿verdad? Google Play Store. Buscáis ahí Radio Católica Verbunde y ahí podéis escucharnos, repito, para dispositivos Android. Y eh, para los otros eh, dispositivos podéis hacerlo a través de TuneIn. Eh, que también ahí buscáis ahí la radio y pues así, más fácil y, chulo, y, y bueno eh, para poder ir comenzando vamos a ir a una pequeña pausa musical que puede ir ya ir situándonos en, en esto que pues que Rafa también va a estar compartiendo con nosotros a lo largo de, de esta, esta emisión, así que vamos a preguntarle, ¿qué canción quieres que, que pongamos Rafa, así como primera y por qué? Pues eh, para empezar me, me gustaría que escucháramos la, la canción de discípulo de la palabra Porque mm, solo después me, me enteré, descubrí que era una canción del Verbunday Pero mm, la conocí uno, unos años antes y, y siento que fue una música que a mí me tocó mucho Me, me dijo mucho y me gustó cantarla, tocarla. Y cuando descubrí que, que era del Verbundey era como una confirmación del carisma, del, del camino y, y me ayudó a entender todo lo que, lo que había sentido cuando la había conocido, esta canción, como me, me ayudó a integrar. Es como una canción que, que marca mucho mi, mi recorrido de, de vocación. Muy bien, pues vamos a ir a escuchar esto que es discípulo de la palabra. Ya sabéis, esto es Irradiando Vida. Nos seguimos escuchando. Mm. 
Síguenos escuchando, no te desconectes de Irradiando Vida por Radio Day.
Radio Verbum Day está presentando Irradiando Vida. Estamos ya de regreso con eh, esta, esta canción que nos estuvo acompañando, discípulo de la palabra. Y me llamó la atención y hace rato que estábamos así en, en la pausa musical, le preguntaba a Rafa que cómo es que la conoció antes de conocer al verbo de ella. Y no sé si quisiera compartirnos así para que también lo sepáis, que a mí me llamó la atención. ¿Cómo que la conociste? Pero hasta después Ajá. supiste que era el verbo. Um, yo estaba en un movimiento de jóvenes antes de conocer el verbo de que se llama Equipos Jóvenes de Nuestra Señora y es un movimiento internacional y desde los 14 años estuve en ese, en ese movimiento que es con especial devoción a María y eh, hace como seis años tal vez nos pidieron que tocáramos y cantáramos una ordenación mentira la, la misa nueva ¿Cómo se dice en español? Ah, la cantamisa. El cantamisa ah, canta canta de, de un sacerdote. Y este sacerdote nos, nos dijo que podíamos tocar lo que quisiéramos, pero una música era obligatoria casi. Y justo era esta, esta canción, la de Dios, eh, discípulo de la palabra. Yo no la conocía, ni nadie de mi grupo, la, la aprendimos justo para tocar eh, en esa misia, misa y, y me gustó mucho su, su mensaje, su intensidad, eh, la tocamos un poco más movida de lo que escuchamos aquí eh, y, y siento que fue una música que, que me marcó mucho ese momento. Entonces, cuando descubrí que, que era del Verbundei, me, me sorprendió mucho. Ay, ¿Cómo? ¿Cómo que es del Verbundei? Um, y siento que así, poquito a poquito, Dios fue encaminando mi vida hasta encontrar este carisma. Pero sí, por casualidad, la, la conocí a esta canción antes de conocer el Verbundei. Y ahí ya estaban ahí tirando las cuerdas, ¿no? Para ver si, a ver sí, si la traían. Sí, sí. Pues muy bien, ya que ya que has mencionado un poco eh, de, de esto, ¿no? Como lo, lo, lo que te ayudó de algún modo, bueno, te ayudó, pero que fue un signo que también a ti te ayudó como a comprender la llamada. Antes de que nos hables de todo eso, cuéntanos, cuéntanos de ti. ¿Quién es Rafaela? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Y luego también cuéntanos... Eh, ¿Qué hacías antes de, de ser misionera? O sea, no tenías nada que hacer. Dijiste, pues me voy a meter de misionera. No tengo nada mejor que hacer, así que, pues de misionera o yo qué sé. No, cuéntanos un poco así. Bueno, eh, yo soy Rafaela, eh, Rafaela Abreu. Soy portuguesa y soy de la isla de Madeira, de la increíble isla de Madeira. Bueno, bueno. <risa> tengo, tengo 27 años y la verdad es que tenía... Muchísimas cosas que, que hacer antes de que me ocurriera o se le ocurriera a Dios eh, llamarme. Yo me reía mucho con mi madre porque siempre me decía, yo solo te veo la espalda, que es cuando te estás yendo de la casa. <risa> porque tenía y estaba eh, metida en muchas, en muchas actividades. Pues, eh, como dije hace rato, desde los 14 años estuve en, en este movimiento y desde que entré, Fui siempre un miembro muy activo 
en todas las actividades estaba. Entonces eso implicaba varias reuniones semanales, mensuales, eh, varias actividades a los fines de semana y claro que estudiaba y trabajaba también. Trabajaba con mi hermana, mi hermana tiene una, una empresa de animación de fiestas infantiles. Entonces trabajaba con ella animando las fiestas, eh, ella sigue trabajando eh, y, y también estudiaba. Pues estudié educación, soy maestra de kinder y primaria. Entonces entre el trabajo, el estudio y este movimiento, más claro los amigos y todo lo demás. <risa> tu el vida tiempo, social. Sí, sí, mi vida social. Eh, también practiqué de deporte hasta los 16 más o menos entonces mucha cosa que hacer wow. eh, había ¿Qué <risa> deporte? ¿Qué deporte sino... eh, hockey en patines era portera Ay, de, de hockey en patines <risa> decir, aquí ah, no, <risa> ahí en el aparcamiento no 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 se puede <risa> no 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 va a ser un poco doloroso <risa> sí o sea que había había mucha cosa Mucha cosa por hacer. Había mucha cosa y la verdad nunca me había pasado por la cabeza una vida misionera. Eh, algo que, que sí sentía y que, que, que siento que ahora que puedo mirar a mi historia, puedo leer los, los pasos de Dios. Que cuando entré en este movimiento, algo que me dio mucha alegría fue encontrar a jóvenes con fe, y que se decían con fe, eh, que no tenían miedo de llegar a su escuela y decir que iban a misa, que creían, eh, y la alegría, como la certeza de que se puede tener fe y ser jóvenes alegres, que eres normal, no eres un orni, como decimos, ¿no? o un objeto religioso no identificado. Que, que puedes ser joven, que puedes ser eh, alegre y vivir tu fe con coherencia. Entonces eso fue algo que, que desde que entré en este movimiento me llamó mucho la atención y creo que por eso me metí tan, tan de lleno. Eh, y siento que también fue una tierra que Dios fue sembrando, fue trabajando para, para que yo esté hoy aquí. Fue como todo un, un proceso que ahora lo puedo ver. En la altura, pues no lo veía con, con claridad. Claro. O sea, y eso, eso por la parte que decías, ¿no? En, en cuanto a, a tu ámbito religioso, si podemos decirlo así, ¿no? Uh -huh. Pero luego también, bueno, es que a, hace que pues era como un mes, poco más, eh, tuvimos oportunidad de conversar. Eh, Rafaela y yo un poco compartiendo pues acerca de, de la vocación y esto. Y también, si mal no recuerdo, comentabas que tú habías tenido una oferta de trabajo, ¿no? O estabas trabajando, de hecho, algo así como bastante interesante, o sea, mucho antes de, de que entender la, la, la llamada, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, fue, ya estaba yo con las misioneras. O sea, es, esa propuesta de trabajo ya fue un ah, poco después. Spoiler, <risa> alerta de spoiler. <risa> Ya llegamos a esa ya. parte. Llegado el momento lo dirá. Sí, sí, sí. sí Llegado sí, sí, el sí. momento lo dirá. Sí, pero, o sea, tenía perspectivas de eso, de trabajar. Quería, quería, conocí el Verbunday cuando estaba terminando mi licenciatura. Y empecé mi maestría y mi proye mis proyectos más o menos eran 
eran hacer una especialidad en educación especial y tal vez el deseo de también dar clases en la universidad. Um, algo que sí estaba segura mientras estudiaba mi licenciatura y maestría era que um, no quería pasar mi vida encerrada en un salón de clases, un, en un aula. Um, quería que mi vida tuviera implicación en el mundo y es, con eso no quiero decir que los maestros no tienen implicación en el mundo, pero sentía que era algo más algo más y no sabía bien qué ¿Cómo conoces a Albert Bunday? ¿Cómo, cómo llegas a contactar con, con las misioneras en, en este caso? ¿Cómo, por, uh -huh. por lo mismo que tú decías que no, no conocías a Albert Bunday y luego ya como a diferencia de muchos de nosotros ¿no? Que, ¿no? que desde que era niño y tal y esto y en tu caso según entiendo no ¿verdad? No, nada que ver <risa> no, nada que <risa> ver <risa> <risa> Bueno, cuando estaba en este movimiento, estuve dos años como responsable eh, en, en Madeira, en la diócesis de este movimiento. Y organizábamos siempre un encuentro anual y un retiro de cuaresma para los, los jóvenes. Y en ese año ya había hablado con todos mis contactos de sacerdotes y posibles eh, predicadores para, para ese retiro. Esto fue el 2011 y todos estaban ocupados o no estaban o no podían. Entonces un matrimonio me habló de que había hecho un retiro con una monjita. <risa> una monjita. <risa> eh, que era muy alegre, que no usaba hábito, que se habían reído mucho <risa> y que tal vez podría ser una buena idea para los jóvenes. Yo como no tenía otra posibilidad, bueno, le pedí, <risa> la tendrá, ya tendrá que ser, Pendrí, pedí su número y ya le llamé. Esta misionera me dice que, que cree que sí, que, que pueden ayudarnos con el retiro, pero que ella es la que está con los matrimonios y adultos. Entonces me pasé el contacto de otra misionera que es la que está más con los jóvenes. Y en este momento el Verbundei, o sea las misioneras, Llevaban un año viviendo en Madeira. Ya habían estado antes, pero por mucho tiempo estaba, ha estado solo la familia. Y el 2010 es cuando regresan. Entonces yo las conozco el 2011. Y mmm, hablo con esta misionera y ella dice que sí, que, que nos puede apoyar. Entonces voy a su casa, preparamos el, el retiro. Y mmm, desde que... Mmm, en el retiro, la verdad, yo no escuché nada, porque como estaba con todo lo de la organización, eran cerca de 120 entre adolescentes y jóvenes, con mucha energía, con todo que organizar. Muy inquietos. Muy inquietos. Entonces, la verdad, ayudé en algunas cosas, pero que estuviera de lleno, escuchando, no. Sé que todos terminaron muy contentos, o sea, que les encantó, eh, y a mí también, o sea, verlos felices a mí me dejó feliz. Ahí fue como el primer contacto, y ya después, como estaba terminando la, la licenciatura, esta misionera eh, también estaba en la pastoral universitaria de mi universidad. Entonces me dijo si le podía ayudar, y me podía integrar también en la preparación de, de mi misa de graduación, 
Entonces ahí poquito a poquito fui conociendo la, las misioneras, fui empezando a ir a pautas de, de oración, eh, con una mezcla de búsqueda interior también. O sea, porque estando en este movimiento sentía como deseos de más. Eh, entendía como... La, o sentía la necesidad de ir más a, a profundidad en mi fe y quería ser acompañada espiritualmente. Eh, entonces empecé a buscar, pedí a una persona y, y esa persona me dijo, yo creo que es mejor que sea una mujer porque es un, un sacerdote amigo. Dijo, creo que, creo que sea, es, es mejor que sea una mujer que te acompañe. No sé si ya veía algo ahí, pero yo en esa altura tenía novio y todo. Entonces estaba, mi, mi mirada estaba muy con, con otros planos, planes. Y, pero sí sentía una sed de algo más. Como que Dios va trabajando ahí en lo secreto. Entonces fue así, poquito a poquito. Cuando... De ir como más allá, ¿no? De ir más allá. <risa> más o menos. Braulio, ¿qué tal? Tenemos comentarios, saludos. Eh... Bueno, solo tenemos el saludo de, de Sara que nos manda por Facebook. Que dice, go Rafa, go. Y felicidades, gracias, Sara. <risa> Muchas gracias, Sara, por estar escuchando este programa. Solo eso por ahora, Luis. Muy Manuel. bien. Tenemos, tenemos aquí una, una canción que también Rafa nos ha, nos ha sugerido para poder presentaros y creo que cuela bastante bien, especialmente por esto que decía ella hace, hace unos breves instantes cuando decía que ella tenía necesidad como de ir más, más allá, ¿no? como de ir mmm, más lejos de lo que hasta entonces tenías, ¿no? que era bastante bueno, o sea, y no en detrimento de eso, sino que era algo bastante bueno, pero que tú veías como que necesitabas ya dar un paso. ¿no? La canción se llama... ¿Cómo se llama? Se llama En mi Getsemani. Algo así, no sé eh... si... ¿Por qué te gusta esta canción? Esta canción para mí es muy, muy especial. Eh, en especial el coro, porque justo en un momento eh, de encuentro con este movimiento, un sacerdote y yo preparamos un retiro para 15, 16 jóvenes. Y fue una noche de vigilia con el Santísimo expuesto, en donde teníamos el encuentro. Eh, estábamos en una capilla, todos, pero después cada uno era llamado en particular a ir a otro lugar. Y ahí volví a encontrar el Santísimo, pero a solas. Y... A mí me marcó mucho porque solo ese sacerdote y yo sabíamos de este momento. Empezamos a las 10 de la noche, creíamos que a las 12 estaría terminado. Acabamos a las 6 de la mañana. Porque pensábamos, no, pues van a entrar, van a estar un, un ratito con Jesús y mm. se salen. Y la verdad no fue eso que pasó. <risa> sé que entra, iban así un poco, ay, pero ¿por qué me dices que vaya a este lugar? Y regresaban muy tocados, muy emocionados por ese encuentro con Jesús. Y durante toda esa, toda esa noche, una amiga y yo, Carolina y yo, pasamos toda la noche intentando poner el clima para que no se durmieran también, hasta que <risa> se encontraran con Jesús, con este canto, más allá de mis miedos, más allá. Y era cantado con una fuerza mmm, que no se explica, o sea... 
más allá de lo que no controlas, de lo que no sabes, de los deseos que no entiendes, de las sedes que tienes, quiero darte una respuesta, quiero que mi vida sea para algo. Entonces es por eso que es tan, para mí es muy, muy significativa esta canción. Muy bien, pues vamos a... Eh, antes de la, de la pausa, perdón Luis, ah, eh, Dante nos escribe por Facebook, saludos para Rafaela, ¿cómo se llama la misionera que les apoyó con los jóvenes y en qué año fue eso? Pregunta. Muy bien, estaban dos misioneras apoyando, eh, Ana Coimbra, portuguesa, y Emma, mexicana, fueron las dos que estuvieron apoyando. Ana fue la primera misionera que conocí y Emma también estuvo apoyando en, en el retiro. Y esto fue el 2011, inicio del 2011, entre febrero y marzo, más o menos. Perfecto, vamos entonces con la música. Ahora Gracias. sí. ¿Qué, es? ¿Qué tienen para nosotros, Luis? En mi Getsemaní. Así que. ¿De quién? De María José Bravo, uh, en este caso. Es chilena, ¿no? Es chilensi. Chilensis. Así que vamos a escuchar esto, ya sabéis, esto es Irradiando Vida, nos seguimos escuchando. Estás escuchando Irradiando Vida por Radio Verbum Day. Más allá de mis miedos, más allá 
Quita y pon. Cinco canciones serán programadas. Llama y defiende a la que más te guste. Recuerda, tú la quitas, tú la pones. Muy bien, ya sabéis de qué va esta melodía, ya anuncia el quita y pon una sección muy esperada por muchos vosotros y eh, tenemos aquí cinco opciones y aquella canción que al final de esta emisión tenga mayor número de votos será la canción con la que cerremos nuestro programa. La primera opción lleva por nombre Tiempo de ser Palabra de Dios, Tiempo de ser Palabra de Dios y vamos a escuchar una probadita de esto.
Ahí estuvo la primera opción de esta noche. La segunda opción es de Brotes de Olivo y lleva por nombre Renacer en Libertad. Escuchamos. Ahí estuvo la segunda opción de esta noche. La tercera opción eh, lleva por nombre Al Ritmo de Dios. Escuchamos. Ahí estuvo la tercera, sí, la tercera opción de esta noche. La cuarta opción es una mucho más movidita y vamos a escucharla. Esta es Apóstol y Pastor. Escuchamos. Ahí estuvo la cuarta opción y la quinta y última opción, ¿Cómo te voy a dejar? Escuchamos. Si eres tú mi niño tan mimado, con todo lo que me has costado, ¿Cómo te voy a dejar? Te abracé, no te soltaré. Te abracé, no te soltaré. 
Pues muy bien, ya tenemos las cinco opciones del kit y pon de esta noche que Braulio ya ha publicado en el Facebook y ahora vamos a recapitular. Por favor, Braulio, dinos cuáles son las cinco opciones del kit y pon de esta noche. Así es, Luis Manuel, ya están publicadas las cinco canciones. Ya sabes, tú la quitas, tú la pones. La primera opción es tiempo de ser palabra. Es tiempo de poner. No sé, Eso, muy bien. La número dos, renacer en libertad. No quiero una libertad que me hace frente a ti. La número 3, al ritmo de Dios. Cuando el amor. No te mates. La número 4, apóstol y pastor. Y pastor. Eres tú, mi apóstol y pastor. Y la número 5, ¿cómo te voy a dejar? ¿Cómo te voy a dejar? <risa> Ahí están, cinco opciones ya están publicadas en Facebook para que tú puedas hacer tu votación. Ya Sara votó, así que pues ya empezaron a llegar las votaciones. Así es, pues muy bien, ya están ahí publicadas para que podáis puedas comenzar con vuestras votaciones. Y bueno, estábamos aquí compartiendo con Rafa y nos estaba eh, contando un poco acerca de, de su historia, acerca de de su vida y creo que también sería ahora sí ya interesante que nos que nos que nos diga ella nos estaba contando antes de la pausa que pues conoce el verbo day pero luego también había ya como una como una inquietud por ir más allá no como decía la canción no como poder ir más allá de lo que tenías que aunque bueno ya pedías más no o sea y qué qué fue ese más y qué qué coincidencia tuvo que ver eh, con con tu llamada con tu vocación pues, um, como les decía, um, estaba con, con una inquietud de ir, de, de ir a más Y um, cuando empiezo um, a conocer más el Verbum Dei y, y me empiezan a enseñar a orar con la palabra Para mí fue un gran descubrimiento Como um, estaba muy metida en la iglesia Pero para mí leer la palabra era igual que leer chino o sea, no, no entendía, no entendía nada. Y, y fue, de, de hecho, un, creo que uno de los más grandes regalos de mi vida, poder entender que Dios me hablaba desde la palabra. Eh, he tenido una experiencia muy fuerte eh, que después supe que era con el Salmo 23, porque ese mismo día fue tan fuerte que ni, que ni me acordaba. Que me acuerdo que llegué a la casa de las misioneras con, con un problema y que, que iba a hablar con una misionera y que ella me dice, sí, sí, hablamos, pero primero vete a la capilla, ¿no? Nada, nada común en el Verbunday, ¿no? Vete a la capilla, <risa> vete a la capilla, ponte delante del sagrario y lee esta cita. Y yo sé que, que llegué muy, muy triste con una sensación de, de angustia, de de tristeza, de sin horizonte, y salí con una paz, una serenidad, que yo estoy segura que solo Dios me, me la pudo regalar. O sea, era, tan, era tan fuerte, tan profunda, tan intensa, que, que sabía que era Dios. Y, y siento que desde ese día en, en particular, mi vida cambió. O sea, fui, fui inundada de una alegría aún más profunda en donde estaba segura que venía de Dios. De hecho, mis amigos, porque me acuerdo, saliendo de, de ahí, fui al, a, a tomarme un café, como se dice en Portugal, aunque no tomes café, dices que vas a ir a tomar un café. Um, fui a tomar un café con mis amigos y, 
Y me acuerdo que ellos decían, ¿cómo es que estás tan contenta? ¿Estás pasando por una situación tan difícil? ¿Qué? Eh, ¿Te tomaste algo? ¿Por qué estás tan contenta? Y yo, no, 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 es que, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico? Eh, y siento que desde ahí fue ir descubriendo la riqueza de la palabra, eh, empezando más en serio el, el camino de oración, el diálogo con, con Jesús y, y experimentar que, que Dios me acogía con todo, que me decía eso, mmm, yo soy tu pastor, nada te falta, eh, aunque pases por valles oscuros, no temas porque yo estoy, yo estoy, yo permanezco, nada te falta. Eh, tener esa seguridad de, de sus palabras fue también lo que me hizo seguir caminando con una alegría de veras impresionante eh, sí, no sé, ni sé cómo explicar es, es un poco difícil explicar eh, y siento que, que de ahí pues fue creciendo creciendo todo el entusiasmo eh, empecé a, a llevar a algunos amigos eh, del mío, o sea, a, a, al Verbunda y conocí otros eh, y empezamos amistades muy fuertes con base en Jesús que yo siento que son amistades muy fuertes y muy profundas porque tienen como base a Jesús amigos con quien tú puedes compartir tu oración con quien tú puedes compartir tu fe con quien tú puedes decir, sabes, es que no, no sé qué estoy experimentando, pero sé que vivo con una alegría muy, muy grande. Entonces fue como todo un camino de, de descubierta de un, un nuevo Dios, entre comillas, porque tuve que sacar muchas fal falsas imágenes de Dios, de ese Dios que te vigila, que, que está haciendo cuentas, a un Dios que, que te acoge con todo, que te ama por encima de de todo y que está y que está um, y que siento que es un camino no, no, no puedo decir que ya todas las, las falsas imágenes de Dios que ya no las tengo que es un camino justo de, de profundizar pero descubrir a un Dios que es amor y comprender porque todos ya hemos escuchado ay es que Dios es amor sí escuchar es, 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 es muy importante pero experimentarlo es algo muy distinto y yo soy de una familia que tiene fe o sea, mi, mi familia tiene fe pero hasta que tú lo experimentas en la carne lo puedes eh, compartir y puedes saber que es verdad porque tú lo has experimentado entonces fue como si todo, todo un camino y no sé si paso ya a explicar mi llamada. Sí, justo te iba a decir ahí. Y en el lapso justo ese, de ese momento particular hasta el momento en que entiendes la llamada. ¿Y cómo fue? Uh -huh. Y la llamada en sí. Pues, en medio de toda esta alegría, en marzo, marzo del 2012, tuvimos un encuentro de universitarios con la pastoral universitaria. Y yo esa semana había estado orando una cita que me estaba marcando mucho, que es la de Mateo 4, la del, de pescadores de hombres, y que eh, me dejaba así un poco mmm, inquieta cómo es que estos hombres que acaban de conocer a Jesús 
dejan todo y lo siguen. O sea, ¿cómo es que es posible? O sea, ponte en el siglo XXI. Tú acabas de conocer a una persona, claramente no dejas todo para, para seguirlo. ¿Por qué? Porque eso es de locos, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿qué han visto en Jesús para así dejar todo y seguirlo? Y me acuerdo que me estaba marcando tanto que en un momento del fin de semana... Llamé a, a tres de mis amigos y los llevé a la capilla y les dije, quiero compartirles esta cita, porque me, es que es increíble, no, no, no están comprendiendo. Y ya les leí la cita y les decía, ¿entienden entienden que, que dejan todo para seguir a Jesús? Y ellos me miraban un poco, de una forma un poco extraña y decían, pues sí, pues es una cita que ya todos conocen, que Pedro dejó todo y lo siguió. Pues sí. Eh, sí, entonces fui ent entendiendo, comprendiendo que eso era para mí y no para ellos. Y fui, ent fui entendiendo que Jesús me decía, ¿Y, ¿y tú? ¿Tú no quieres dejar todo y seguirme? Y ese fin de semana fue como la crisis. No, ¿Cómo es que me estás llamando? No, no, no puede ser, no puede. ¿Cómo, cómo se te ocurre eso? Eh, y, y sé que no comenté con, con, con nadie, que en algunos momentos me puse a llorar porque, ¿cómo es posible? No, no quiero esto. Hasta que la semana siguiente me, me empezó a dar Jesús una ilusión muy grande por este proyecto que, que, me, que me propuso y que me propone. Um, ya solo como un mes después comparto a la misionera que entendía que Dios me estaba llamando, comparto a Ana y, y ya ella me dije, pues, dice pues vamos a empezar entonces a hacer camino y, y fue un camino así de, de entender la llamada y después de ir confirmando y clarísimo yo estaba haciendo la maestría entonces si la cita decía y dejando todo lo siguieron, <risa> yo le decía pues ya entendí la llamada voy a dejar la carrera claro, <risa> voy a dejar la maestría porque hay que dejar todo para seguirle y ya me dijeron, no, pues mejor que termines mientras vamos haciendo el, el proceso. Pero, entonces, mi meta para terminar la maestría era, pues tienes que terminarla para seguir a Jesús, punto. ¿No? Pero, claro que ya iba siguiendo a Jesús desde, desde, desde ese instante. Y entonces, cuando empecé a hacer el discernimiento, eh, fui también empezando a tener contacto con, con la comunidad de, de varias formas. Ese mismo año, el 2012, estuve eh, participando en la misión Madeira, que fue una misión del Verbundey, de los jóvenes de Verbundey en Lisboa, en Madeira. Entonces estuve ayudando a organizarla y a vivirla. Entonces eh, conocí a más jóvenes del Verbundey, un poco más del carisma. Y, y después pude hacer un, una semana de ejercicios de mes, de una semana de ejercicios de silencio, <risa> perdón, um, de retiro de silencio en Oporto, en donde fue volver a, a confirmar la llamada. Um, yo no sabía cómo iba a ser posible una semana sin hablar, porque me gusta mucho hablar, pero la verdad fue una gran experiencia. Entonces, así poquito a poquito me fui acercando cada vez más al, al carisma y, de hecho, hoy empezó una nueva misión Madeira. 
en, en Madeira. Pues. Hoy, este día. Hoy, hoy 20, llegaron 12 jóvenes de Lisboa a Madeira y van a estar ahí un mes por a, a hacer misión. Entonces, fue como la gran actividad del Verbundey a la cual yo estuve conectada fue esta misión y ya después hice este, este retiro. Y en el 2013 tuve la posibilidad de estar en el encuentro de los 50 años del Verbundey eh, en Siete Aguas. Y estaba terminando mi, mi maestría, mi tesis, y en ese... Después del encuentro hice una semana de retiro también y para mí fue, fue muy intensa esa, esa semana porque durante todo el encuentro toda la gente me preguntaba ¿Y tú? ¿Tú eres misionera? Y yo, no, no, no soy misionera. Y empecé el retiro como poniéndole a Dios contra la pared y diciéndole, oye, ya, ya basta. Si de veras es esto que tú quieres para mí, si, si, de, si de verdad me estás llamando, hazme entenderlo esta semana de, de ejercicios. Y exigente además, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿No? Y... Pero yo le decía de broma, por favor no me aparezcas ni con voces ni cosas raras, <risa> algo sencillo. Y, y para mí fue algo muy fuerte este, este, este retiro de silencio, fue con jóvenes de, de varios países. Y el 9 de agosto le dije que sí a Jesús, antes de que él me hubiera dado un, una prueba. Pero la gran prueba vino el penúltimo día de, de ejercicios cuando trajeron a Jaime. Nos trajeron a Jaime después de la, de la Eucaristía para compartir con él. Y eh, empezaron a presentar a todos los jóvenes. Eh, esta chica viene de Guatemala, esta viene de Inglaterra, este chico de España, sí. Y me dejaron para último. Entonces esta misionera dice... Y esta Jaime, Jaime, esta es una nueva vocación, es de Portugal, Rafaela, y yo casi que me cae todo, pero este misionero no sabe de nada, no sabe que intuí la llamada, ¿cómo va a decir delante de Jaime que yo soy una nueva vacación? O sea, sí te pedí una prueba, pero no era necesario que fuera delante de Jaime, entonces fue como muy fuerte pero después entendía que Jesús me, me confirmó después de que yo ya le hubiera dicho que sí. Como que me respetó mucho, respetó la libertad. Y ya de, al final del 2013 defendí mi tesis y, y, y empecé a trabajar. Y el 31 de diciembre de 2013 dije a mi familia que, que me iba a vivir con las misioneras eh, un momento así un poco peculiar pero sí, como, como tenía conciencia que necesitaba terminar mi tesis y de veras fue, fue como algo muy, muy bonito fue una experiencia de, de hacerla con Jesús de muchas veces no tener ganas de, de hacerla, de cansancio pero de, de tener esta conciencia, termínala, porque esto es, es para más, ¿sí? con, con horizonte. Y pues ya, después cuando empecé a trabajar, 
como, como les comentaba, dije a mi, a mi familia que me iba a vivir con las misioneras y pues hubo varios tipos de reacción. Mis papás ya me habían preguntado, o sea, mis amigos ya todos me decían, ay, ah, mira, ahí viene la misionera, todos ya, ya veían el, el hecho. Um, y me acuerdo que, que para, para ir preparando a mis papás, muchas veces la hacía enojar a mi mamá y decía, no, yo me voy a África, no voy a tener trabajo aquí, entonces me voy a África. Um, y me acuerdo que una vez me preguntó muy, muy en serio mi mamá, ¿estás pensando irte de misionera? Y yo claro que no estaba esperando la, la pregunta y ni sabía bien cómo explicarle. Me acuerdo que, que le dije Estoy buscando qué quiere Dios con mi vida Y con mi papá Fue un momento aún más peculiar Porque estábamos los dos solos Comiendo Así viendo tele Y mi papá me dice ¿Te puedo hacer una pregunta? Y yo, pues sí Pero yo así No, no estaba esperando ¿Estás pensando irte de misionera? Y O sea yo no estaba esperando esa, esa pregunta porque, porque yo creo que a veces tú crees que cuando vives con Jesús no es tan obvio, pero sí es. Como que no se nota. Sí. Y yo le dije, estoy buscando, estoy buscando, pero en su silencio sentí mucho, mucho apoyo, mucho busca, busca tu felicidad. Y de hecho, cuando, cuando les compartía que iba a vivir con las misioneras, eh, una de las primeras reacciones fue, ¿pero ya te vas mañana? <risa> Yo, no, no me voy mañana. Eh, y me acuerdo que mi hermano lo que, lo que decía era, si es eso que quieres, si, eso, si es eso que, que tú entiendes, te vamos a apoyar, te vamos a apoyar. Entonces fue también hacer un camino de integrar la, la familia de, de intentar explicar qué es esto porque es una opción de vida que no está de moda y que es una opción de vida con la cual nunca me había planteado o sea, yo quería casarme tener tres hijos, dos hijas y un hijo o sea, ya estaba todo fríamente calculado estaban apartados ¿eh? ya, ya estaban apartados pero perdón una, una vida misionera Nunca me había pasado por, por la cabeza Entonces es como Algo que la sociedad misma No te hace cuestionar Aunque yo estaba en el medio mm. eh, Pero Entonces yo siento que también tienes que dar Tiempo a tu familia A tus amigos Para que puedan integrar y comprender la idea Porque tú, tú fuiste la que Entendiste la llamada No fue tu familia <risa> Tú fuiste la que experimentaste a Dios. Yo creo que los demás también a través de ti, pero tienes que dar ese tiempo. Entonces, vamos a, a ver si es que tenemos algunos comentarios. Vamos a saludos. Vamos a algunos saludos. Nos escribe Roberto Carvajal desde Chicago. Voto por la número. Mm, mm, mm. Y si gana, mejor que la cante en vivo Braulio y Luis Manuel. Y si quiere, también Rafaela. Saludos a la hermana. Gracias por compartir experiencia. Me pareció ver. Muchas, muchas gracias. gracias. Roberto Carvajal. Muchas gracias, Roberto. Sé que también nos escuchaste en nuestro pro programa en inglés. Muchas gracias. 
Lupe Luz Romero también nos escribe Hola, saludos, un abrazo muy muy grande Y saludos a la invitada de hoy Aquí escuchando su chulo testimonio Saludos y bendiciones Muchas gracias Lupe, gracias Me pareció Si mal, no sé lindo gatito. Que hay, hay en el, Miran el Kitaipón Y hay una petición que hace Columbita Love Sí Yo creo que, a ver, para que se lo vaya pensando Rafa Vota y dice, y si pueden decir a Rafaela que nos cante un pedacito de marcas de vida. La escuché cantando para unos votos en León, Guanajuato, México. Sí, es verdad, es verdad. En los votos de Marla y, y Ana. Pues nada, vas a tener que cantar. Sí, sí, la puedo cantar. Marcas de vida. Muy bien, pues por ahora vamos a una pequeña pausa musical. Después ya al regreso que nos cante. Eh, y vamos a escuchar esto que se llama He venido a prender fuego. Fíjate, pasa algo curioso. Esta canción eh, se ha repetido con los hermanos también que han estado por aquí. No sé si tenga que ver el hecho de que no solo está inspirada en eso de Lucas 12.49 de, de Jesús, he venido a prender fuego a la humanidad, sino porque el resto de la, de la letra de la canción está también inspirada en un escrito de Jaime, ¿no? en el pregón del evangelizador. ¿Por qué te gusta esta canción? ¿Tiene que ver con eso? <risa> claro, claro que sí. Um... Yo solo después supe que era una cita del Evangelio. <risa> el coro, ¿no? Por lo menos. <risa> sí, eh, porque conocí primero el, el pregón de Jaime. Esta urgencia que Jaime nos transmite de llegar al mundo eh, es lo que nos hace entregar la vida. Esta urgencia que Jaime entiende del espíritu y que, que nos la regala es lo que nos hace levantarnos en la mañana, en este momento estar estudiando gramática, formarnos con el calor. Para, con el calor. Y con examen mañana. Con examen mañana, sí. Yo no, Rafael, así. Sí, no sé cómo, cómo estudiar, <risa> pero todo bien. Um, con ese deseo, porque si tú escuchas solo, solo el coro, ¿cómo es que has venido a aprender fuego? Suena un poco piromaniático, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Pero con el deseo de que este fuego... Eh, sea un fuego de amor Que te queme, que te transforme eh, En amor No sé, es, yo siento que la música dice todo Y además, después de esta experiencia De estar aquí con, eh, en, en la muerte de Jaime En su paso para, para, para la querida, nuestra querida Trinidad Es como reavivar la, la llama, el fuego De nuestro carisma eh, Y siento que refleja muy bien Todo lo todo lo que vivimos y, y nuestra llamada. Muy bien, antes de ir a esta pausa musical, voy a intentar leer esto, que es de Vania Abreu. Ay, es mi hermana. Un beijinho, beijinho, un beijinho muy grande de toda la familia de Rafaela. Gostamos mucho de te oír. Muy bien, muy obrigada, un beijinho de toda mi familia. Pues muy bien. Ahí con te salió el portugués, muy bien, ya puedes ir a Portugal. Ya puedo ir, mañana mismo. Muy bien. Pues muy bien, vamos a escuchar esto que es el pregón del evangelizador y nos seguimos escuchando. Estás escuchando Radio FM VD. Sin rumbo ni sentido 
Escuchas Irradiando Vida en Radio Verbundey. No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos, no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. 
pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana. Estamos ya de regreso después de escuchar esto que ha sido He venido a prender fuego a la humanidad y luego también, como sabéis, mes con mes os transmitimos también el audio del vídeo del Papa en el que el Papa nos comparte sus intenciones de oración en este mes para que también nosotros nos podamos unir pidiendo de un modo especial en este tiempo por eh, los alejados de la fe cristiana y especialmente por la tarea que nosotros como cristianos tenemos para con ellos y para pues con toda la gente en medio del mundo, ¿no? de poder poder eh, ser y dar testimonio atractivo, ¿no? eh, dice el Papa. ¿no? no solo con los consejos, no solo con las palabras, sino sobre todo con nuestro testimonio. Y me gusta mucho esto porque pega bastante bien con, con los tres pilares de nuestro carisma, ¿no? la oración, la predicación y el testimonio de vida evangélica, ¿no? y que pega... Ahí, bastante bien. Así que ahí estamos en sintonía con el Papa Francisco. Así que, muy bien, pues estamos, estamos de, de regreso. Eh, y nos estabas compartiendo eh, esto, ¿no? Del momento en que le dices a, a tu familia. Y luego ya después eh, vino el tiempo en México, ¿no? Como tal. O sea, el tiempo en que tienes que dejar ahora sí tu carrera, tu trabajo, tu sí, familia. Sí. Y ya... Partir el vuelo, ¿no? Para otras tierras, para poder comenzar de lleno con, con todo esto, ¿no? Sí. Eh, tuve la gracia de, de trabajar con, con los salesianos en un proyecto que, que a mí me cautivó mucho. Era un proyecto social, es un proyecto social, y que justo trabaja con, con niños eh, más eh, en situaciones de riesgo. Y esta fue una decisión muy fuerte porque, como está la situación aquí en Europa, en Portugal, es muy difícil que encuentres trabajo en tu tierra. Entonces tenía que optar o seguir mi formación, eh, dar un sí otra vez a la, a la vocación eh, o quedar con el trabajo garantido en mi isla preciosa, ¿no? <risa> Y, y fueron momentos difíciles eh, porque quieras o no sientes la presión eh, pero algo entendía de parte de Jesús te encanta tu trabajo pero este no es tu carisma y yo entendía eh, adentro o sea me falta la palabra el carisma salesiano es muy rico hace un trabajo muy, muy grande muy bueno pero yo te llamo a la palabra entonces fue tomar la decisión de decir no y, y de dejarlo, dejar el trabajo y, y seguir. Y ya pues en, en México, me fui a México en el 2015, fue una experiencia muy rica, eh, con un choque cultural en los primeros meses. Eh, tú Luis, que eres mexicano, Yo soy mexicano. sabes, <risa> sabes cómo es. Es aterrizar en una tierra que, que piensa muy distinto de la tuya, 
que se organiza de forma distinta, mmm, todo, todo distinto y aprender a ensanchar el corazón. Yo me acuerdo que los primeros tres meses fue para comprender las expresiones mexicanas. <risa> Órale, y ahora, ¿a sí, poco? ¿A poco no? Y ahora vengo yo mexicana, ¿no? Porque sí. ya se me pegó el acento. Hace rato me dio risa, porque le dijiste algo a Borale y yo, tu español está muy mexicano. Sí, 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 sí. Entonces fue inculturizarme y ensanchar el corazón. Um, una de las cosas que más me marcó en, en México y que siento que Dios me, me concedió la gracia de tocar el cuerpo místico y el cuerpo herido de Jesús que fue con tantas realidades duras con el, con el narcotráfico con la cuestión de los emigrantes de, de Centroamérica que son obligados a salir de sus tierras a, en dirección a Estados Unidos a ver tanta tanta gente con tan poco y con un corazón tan grande con una generosidad increíble que tú piensas señor yo soy digna de esto o también y me pasó mucho qué tengo yo o qué hice yo para tener un techo una cama y para que estas personas no lo tengan son confrontos muy fuertes personales de fe con la cultura pero que, que siento que me hicieron ensanchar el corazón que me hicieron eh, profundizar en la fe y tocar el cuerpo herido de Cristo y yo siento que eso fue uno de los más grandes regalos de ver la sencillez de un pueblo eh, su alegría que contagia eh, no, de veras me es que Me estuviste encantó. en la ciudad más bella de todo México. Claro, habla un tapatío, habla un tapatío. Luis es de Guadalajara, Yo soy de Guadalajara, de, de la tierra de los tapatíos, ahí donde he estado, Rafaela. Sí, sí, sí. Pues sí, estuve dos años y medio ahí. Y, y algo que ahí mientras estaba en el curso de, de formación... Eh, fue todo un proceso de, de purificación con sus crisis, con sus momentos de, de seguir experimentando a Dios. Eh, he tenido unos, unos meses muy fuertes de, de crisis, de decir, es que no entiendo nada, Señor, tal vez es mejor que me vaya. Y entendía eh, a Dios sosteniéndome desde la palabra. Y sé que si estoy aquí hoy, en lo eches, estudiando preparándome para mis votos es porque la palabra me ha sostenido eh, en donde entendía eso que casi hacía mis maletas y que Dios me decía persevera un poco más y verás y verás el camino por, por lo cual te quiero llevar y, y siento que México fue el medio propicio para eso el experimentar una familia eclesial, porque ahí en Guadalajara tenemos misioneras, misioneros matrimonios misioneros una familia activa um, también los contrastes de, de fe que, que también te hacen crecer um, experimentar y compartir con gente de otros países al inicio estábamos en, 
en nuestra casa de Medrano éramos de seis países distintos, ¿no? Seis mujeres haciendo el arroz de seis formas distintas, Ay, hablando de seis formas distintas, eh, de las cosas más chiquitas a las más grandes, en donde Dios te va forjando, Dios te va forjando un corazón misionero. Y, y ahora que llego y dicen, no, es que tú vienes mexicana completamente. Pues uno de los retos de ser misionera es el poder inculturizarse. Entonces ese sí, sí sé que lo puedo porque ya tengo a México un poco en mi corazón. Y de hecho yo le decía a Jesús antes de venirme, ¿cómo es posible que en dos años y medio me cueste salir de un país que para mí antes no significaba nada? Sí, o sea, cómo dejas gente, amigos, eh, situaciones, experiencias que te marcan, que te forman y cómo te cuesta. Eh, el día antes de venirme me iba a la, a la villa, a la basílica con la Virgen y le ponía todo en sus manos y decía, madre, es que no, no entiendo, no entiendo cómo es esto, cómo me cuesta salir de este país a, un, a algo nuevo pero pongo en tus manos, pongo en tus manos. Pues, muy bien, ahí estamos. Vamos ahí y se va como ligando porque ahora la siguiente canción que viene, que ahora nos la vas a decir. Eh, pero antes eh, había aquí una petición que hacen, a ver si puedes cantar un pedacito de, de una canción antes de ir a los saludos y antes de ir a esta última pausa musical. A ver, es una petición de la hermana de Aarón, ¿no? de Columbita. Muy bien, voy a cantar, voy a intentar cantar la primera parte y me perdonan si no me entono en todo, ¿va? Estive perto de ti cuando naciste, cuando viraste y me hiciste. Estive perto de ti cuando andaste. Cuando caíste y te levantaste, estive perto de ti cuando olhaste al céu y el sol brilló. Estive perto de ti cuando a noite descansaste o teu olhar. Estou perto de ti agora, estarei perto de ti depois. Estou perto de ti em cada espaço, cada abraço, cada passo, em cada marca de vida, em cada marca de vida. Listo. Quedou só na primeira parte. Eran los aplausos, no era lluvia. Muy bien, pues tenemos tenemos algunos saluditos que nos van llegando, a ver si a ver si los traduzco, bueno, mejor no los traduzco, intento leerlos y dice, hola, estamos todos reunidos en la casa de tía con Zizao para oír esta radio fantástica que en este momento nos aproximó de nuestra querida Rafaela. Abrazos de pai, mãe, hermanos, sobrinos y familiares. Pues ahí está toda mi familia. Unió para escucharte en la radio. Sí, la sí, y sí, hay sí. otro saludo. Sabe bien oír esta linda voz que transmite mucha alegría en Mozao. ¿En Mozao? Y Mozao. Y Mozao. Y Mozao. Y 
Beijinhos de Marco e família. Ai, é meu irmão. Saludos a toda a minha família. Pois saludos a todos, um abraço. Pois não sei se temos por aí eh, abraços. Tu, Braulio, saludos. Saludos de Aaron, que manda por, por Facebook. Gracias, como hermano. Solo, como solo dice saludos. Pues, este saludos. muchacho. Sigue ¿Cómo? estudiando, Aaron. No sí, me... por favor, que mañana tenéis examen. Muy bien, vamos a la última pausa musical. Tú decías al final de, de lo que, en cuanto a tu experiencia en México, que te llegas a encariñar o llegas a, a poner el corazón en un lugar que antes no era significativo para ti y que, sin embargo, Dios te invita a entregarte ahí donde estás. Yo creo que viene bien a colación esta última canción, que es Cuando te entregues conmigo. ¿Por qué te gusta esta canción así, en breve así? ¿Por qué quieres que la pongamos? Um, porque siento que, que Dios cuando te llama no te dice solo necesito lo que tú ves de bueno de ti. Necesito de ti en plenitud y con todo lo que tú eres. Con lo que es bueno y lo que tienes que seguir trabajando. Me, me gusta mucho cuando dice Dios saca lo precioso de lo vil de una situación que tú crees que es negativa Dios saca siempre lo mejor y ahí en las dificultades cuando te unes a Jesús es cuando Jesús se puede, cuando tú puedes atraer a, a muchos hacia Él que no se queden conmigo porque yo no soy el camino, la verdad y la vida ese es Jesús esa es nuestra misión, llevar a las personas, a Jesús, a nuestra querida Trinidad, para que también ellos puedan gustar, disfrutar de su amor. Muy bien, pues vamos a escuchar esta última canción, en esta última pausa musical, y volvemos con la última sección de esto que es Irradiando Vida. Nos seguimos escuchando. Escuchas Irradiando Vida. Por Radio Verbo Day. In the middle of this dark, cold world.
Pues estamos de regreso ya en esta última sección y pues simplemente le pedimos a, a Rafa si es que nos puede compartir pues ahora ya en este tiempo aquí en España. Pero yo creo que en particular que nos puedas compartir qué ha significado para ti poder estar aquí en España en lo hechos con todo este acontecimiento de Jaime. Porque hubiera habido la posibilidad de que no estuvierais, de que pudierais haber llegado después o yo qué sé. Y sin embargo, habéis estado así. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? Esa fue la pregunta que me guió esos días. ¿Por qué quisiste que estuviera aquí? Porque llegué 25 días antes. O sea, ¿por qué quisiste que, que presenciara esta, este acontecimiento? Y yo entendía, de parte de Dios, es para que recibas el carisma. ¿no? Eh, fue una experiencia... Increíble, increíble de, de reino. Siento que he vivido reino, he palpado reino. Ya por el hecho de vivir en Loeche, siento que, que experimentamos mucho el reino. Como vivimos aquí matrimonios, misioneros, misioneras, ya vivimos el reino por, por sí. Pero experimentar y ver que por una vida entregada, plenamente entregada a Dios, se reunieron muchas personas de cinco continentes y experimentar, claro, la tristeza de, de ya no tener a, a Jaime de, de cuerpo, ahora lo tenemos más cerca. Y al mismo tiempo, la alegría de saber que Jaime ya está en los brazos de su querida Trinidad, de nuestra querida Trinidad. Siento que fue una experiencia súper intensa de eso, de, de reino y un reto. Siento que estamos en un momento de reavivar otra vez, de volver no, nuevamente a nuestras raíces, a, a hincar el diente ¿no? en el carisma. ¿Qué nos pides, Espíritu? ¿Qué, ¿Qué quieres y qué sueñas para el Verbum Day hoy? ¿Y qué me toca a mí hacer? ¿Qué me pides que, que ponga de mi parte a mí y pues como comunidad? Eh, también en este tiempo de estudios eh, el horizonte, ¿para qué te estás formando? pues para el mundo no para coleccionar eh, licenciaturas <risa> sí, yo siento que fue así la experiencia más fuerte fue esa de, de reino y de ver los frutos de una vida entregada muy bien, pues ya para, para concluir y, y sabiendo tú más o menos quiénes están escuchando tu familia, quizá tus amigos y también para la gente que no conoces y que también ha estado escuchando, unas últimas palabras, un último mensaje que te gustaría dejar a manera de testamento. No porque te vas a morir, sino como, como un legado que tú quisieras dejar al final de este compartir. Que nos arriesguemos 
a, a conocer el amor de Dios y a dejarnos amar con todo. Porque resistimos mucho. Y porque a veces creemos que Dios no está si hay algo que nos corre un poco o no como queremos creemos ahí es que Dios no, Dios no está que nos dejemos amar por Dios en cada instante en cada situación y en lo más sencillo en, en portugués dejes uh, amar por Dios abrazar en todos los momentos en las alegrías pero también en las dificultades um, porque só, só o amor de Deus é, é o que nos pode fazer caminhar cada dia. Muito bem, pois. Muitíssimas graças. Muito obrigado. Obrigadíssimo, irmã. De nada, irmão. Muitas graças por haver aceitado também a invitação de poder estar aqui. E, pois, já eh, ir-me despidiendo e agradeceros a todos os que estuvisteis escuchando. Eh, parabéns para todos los que estuvisteis escuchando. Hay un último saludo que nos llega ahora de Cristina Silva. Parabéns, Rafa, foi muito bom te ouvir. Beijinhos da prima Cristina. Uh, un beijinho a, a, aos meus primos, às minhas tias, tios, aos meus irmãos, aos meus pais. Obrigada também pelo vosso apoio na, neste caminho que Deus me, me convida a fazer na minha vocação. Un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por, por esta oportunidad de poder compartir también mi, mi experiencia de Dios. Gracias, Braulio. Gracias, Luis, por, por la invitación también. Gracias a ti. Braulio, despídete por penúltima vez. Por penúltima vez. Ya llegará la última que la próxima semana, pero falta una semana. ¿Y por qué te vas? A ver, explícanos. Pues ya lo estaremos explicando. <risa> lo, a, simplemente lo decimos así como dándolo por hecho, pero que porque la el siguiente... Es, es un jueves especial. Uh -huh. Ah, muy bien, muy bien. Así es. Pues sí, ya me, me voy a Chile en dos si semanas más, así que... Chile. Pues nada, la próxima estaré por última vez eh, hasta que vuelva, ¿no? Porque... <risa> bueno, nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eh, pues nada, seguimos escuchando la próxima semana. Gracias a Rafaela por acompañarnos. Gracias Luis Manuel. Y Gracias Braulio. Pues, Gracias Rafael. Hasta el próximo jueves. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos seguimos escuchando. Estás escuchando Radio FM VD.
aquí Irradiando Vida por Radio Verbundey. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Irradiando Vida por Radio Verbundey. Tú me has dado.